0: Bem-vindos, bem-vindos. Vamos iniciar uma jornada com ponderações, onde eu vou compartilhar as minhas ideias e impressões, né, particulares, minhas, é claro, sobre as iniciações do Reiki. São ideias minhas, mas são ideias que são trocadas, que são compartilhadas com muitas pessoas, com outros mestres, colhendo né, impressões, colhendo depoimentos, e trazendo nesse vídeo uma síntese, vamos dizer assim, né? Uma síntese. Ah, recentemente uma, uma amiga me falou né, sobre os segredos do reiki. Eu penso que o reiki não tem muitos segredos. Talvez não tenha nenhum segredo mais. Talvez alguma coisa lá na Gakai, né? Ainda um pouquinho fechada, mas.. Mas o reiki tem mistérios. Tem mistérios. É, que são aquelas coisas que a gente não sabe por que acontecem, como acontecem. Né? Nós não temos uma ideia clara, não temos um consenso, não temos comprovações e assim por diante. Então mistérios existem. Alguns já foram dirimidos, alguns já foram resolvidos, esclarecidos, mas alguns persistem. E dentro desses, talvez o maior deles seja a iniciação. Né? Como que a iniciação feita, como que a iniciação se processa, o que, que acontece na iniciação, como que ocorre isso, que mudanças, né? coisas que a gente observa, coisas que a gente observa, toda pessoa que se torna reikiano sente a mudança interna, sente a mudança na energia, sente a mudança nas emoções, no pensamento como um todo, né? como nosso ser, uma ampliação de potenciais, seja presencial, seja à distância, a velha polêmica, as pessoas que se iniciam, vivenciam isso. Mas, a gente tenta né, entender essa necessidade natural do ser humano, né, tentar entender a coisa, como é que funciona, como é que está se assim, encaminhando aquilo tudo, como é que está se resolvendo. Então, aí eu tenho algumas ideias. Terão vários vídeos, porque senão eu ficaria meio cansativo. Nós teríamos uma, uma, uma forma de identificar um pouco mais como é que funciona, como é que se processa a iniciação no reiki, através de médiums sensitivos, paranormais, psíquicos e assim por diante. E, inclusive já temos algumas tentativas disso, já temos algumas é, pessoas que fizeram isso. Né? Mas nós temos alguns problemas com, essa, com, essa, com esse caminho. O grande problema é que... Bom, são vários. Um dos problemas é que esses médiums psíquicos, sensitivos, paranormais, olham para, para, para o reikiano, olham para a vivência do reiki, a maioria deles, não todos, é claro, com os olhos deles com as crenças deles, com as ideias que eles têm sobre o que está acontecendo. E ao colorirem demais com as suas próprias ideias, ou seja, sem ter uma habilidade para observar de forma isenta, tiram conclusões apressadas, emitem juízos inadequados. Quando os dogmas e as crenças não são tão fortes que a pessoa realmente é, distorce o que está acontecendo. Então, esse é um grande problema. Alguns desses sensitivos até são reikianos. E, às vezes, eles olham para o processo do reiki com um certo descaso, com um certo... quase um desprezo. Eu já vi relatos assim. Quase um desprezo nas palavras, né? Desmerecendo, desacreditando, simplificando demais, o que é muito ruim. Então, esse é um grande problema também. Mais um, né? Nós já tivemos algumas iniciativas, já tivemos algumas iniciativas é, de grupos espíritas tentando explicar o reiki, dentro da ótica espírita. Estava patente ali, estava claro que a visão deles era aquela visão e eles não queriam abrir. Então acaba distorcendo. Já tivemos alguns relatos é, de pessoas que eram reikianas também e que tinham alguma capacidade sensorial e olharam para a iniciação, olharam para o funcionamento do reikiano e também tiraram conclusões inadequadas, por falta de um, um contexto maior, por falta de uma visão mais ampla. Alguns muito bons, inclusive, mas presos nas suas crenças e né, com as suas dificuldades. Nós tivemos um pessoal de Umbanda também, olhando para o reiki, também com as suas crenças, sem conseguir se desligar. Então esse é um grande problema a necessidade de, de uma observação crítica, né? racional, mas sem julgamento, sem colorir o que se está vivenciando. Então, é uma possibilidade, já ocorreram algumas, você vai encontrar na internet alguns desses relatos, mas não são confiáveis, infelizmente não são confiáveis, é, pecam muito por pelas crenças, pelos condicionamentos, pelas ideias, que não conseguem ser removidas para olhar o que acontece com, com isenção, e acabam não, servindo. acabam não servindo. Então, continua o mistério. Né? Continua o mistério. Nós temos outra vertente, outra possibilidade, que é a vivência. E essa vivência, ela tem alguns detalhes que elas são críticas, são pontos críticos. Você não pode Confundir a vivência com a iniciação. Não pode. De forma alguma. Porque, ao longo do tempo, nas iniciações presenciais, tantas que eu fiz, nas iniciações a distância, muito mais tantas que eu fiz, eu tenho pessoas que não sentem nada, que não percebem nada, que não visualizam nada, que não notam nada, que não observam nada, que disseram, eu passei 15 minutos sentado ali... Podia ter feito outra coisa, porque... Presencial ou à distância. E tem pessoas presenciais ou à distância que têm vivências fantásticas. Têm vivências fantásticas. Compartilham. Troquem ideias. Pedem orientação. E assim por diante. Então, a vivência não é, não é uma comprovação de que a iniciação funciona ou não funciona. Veja, se você sentar hoje na sua casa, botar uma música, acender um incenso, uma vela, colocar um copo d'água para você tomar depois, botar uma, um mantra, preparar o ambiente como você gosta. E ficar ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você vai ter uma vivência energética, você vai ter uma ampliação de consciência, você vai ter uma saída do corpo, você vai ter... Uma percepção de energias, de presenças espirituais, uma série de coisas. Você tem uma vivência, é natural, todos nós temos isso, é simples de obter. A maioria não faz porque não acredita, porque não quer, porque não gosta, porque não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não acha válido e assim por diante. Então, a vivência, ela não pode comprovar ou não a iniciação. Não adianta o rei que eu não ficar assim, ah, eu fiz uma iniciação aquele mestre. Não senti nada. Não funcionou. Não sou reikiano. Ah, fiz iniciação com outro mestre. Meu Deus, que vivência, coisa profunda, que paz que eu senti, que tranquilidade imensa que me assomou. Não quer dizer nada. Pode ter sido uma vivência. De repente aquele outro mestre que você fez, nem mestre era. Nem mestre era. Era um falso mestre. Eu acredito que não existem falsos mestres. Você compra um mestrado em reiki por 100 reais, 50 reais você compra um mestrado em reiki. Para que, que alguém vai querer fingir ser mestre? se pode ir por 50, 100 reais fazer um mestrado. É um mestradozinho, é né? pelo amor de Deus. Mas é um mestrado. Sai reiki, mestre é tranquilo, tranquilo. Tudo bem. Então, para que você pegou um falso mestre e você teve uma vivência fantástica. Mas você se tornou reikiano, não, porque ele não era um mestre. Você teve a vivência. Então, a vivência não funciona para a gente poder é, comprovar né? que a iniciação ocorreu. Você tem a possibilidade de uma iniciação é, individual, única, particular, só sua, presencial à distância, certo? e você se torna reikiano. Você pode participar de uma iniciação coletiva. E você se torna reiki. Na iniciação presencial, está ali, você e seu mestre. Iniciação individual, só você. Presencial ou à distância, está ali. Na iniciação coletiva, a gente tem casos na internet que são coisas horrorosas. 500 pessoas sendo iniciadas ao mesmo tempo. O mestre... Oh, mestre, às vezes um mestre não sabe nenhum nome das pessoas, nunca viu não sabe é... nunca viu a foto da pessoa não sabe que cidade ela está a pessoa pega uma listagem lá com um monte de nome todos aqui estão iniciados pelo amor de Deus, tem isso tem temos iniciações coletivas muito bem organizadas com nome, cidade, nascimento com a foto da pessoa, com horário combinado com tudo certinho funciona Santo Dio, Santo Dio como, como que isso acontece um mestre iniciar 500 pessoas ou então 50 mestres se reúnem no mesmo horário e iniciam 50 pessoas 500 pessoas coletivas todos fazendo ao mesmo tempo como é que funciona isso gente que mistério tão estranho porque funciona eu já participei de iniciativas que faziam iniciações coletivas, participei com o um mestre fazendo, e já participei com o um iniciado recebendo. E tirei fora a vivência, fiquei com a questão da iniciação. E funciona. Tem mestres que programam uma iniciação, colocam na Energibal, deixam lá no espaço, um éter. Prontinho, o aluno escuta aquela iniciação e se transforma num reikiano ou praticante celta, xambala, karuna, qualquer sistema de energia. Funciona. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Nós temos casos de é, dois, três mestres iniciando os alunos. Ou iniciando o aluno, um faz um pedaço, outro faz outro, outro faz outro. Co como assim? Quem, quem iniciou? Funciona. Funciona. Mistérios, mistérios, mistérios. Então a gente precisa verdadeiramente, verdadeiramente, separar, primeiro, essa questão da vivência. A vivência não é determinante. Se você sentiu ou não sentiu, percebeu ou não percebeu, não importa. Se você recebeu uma iniciação, presencial ou à distância, individual ou coletiva, de um mestre habilitado, você se torna praticante do sistema. Seja Reiki Suí, seja Celta Shambhala, Karuna, o que for, você se torna. Mas tudo isso gera dificuldade, tudo isso gera questionamento, tudo isso gera insegurança, tudo isso gera medo, tudo isso gera uma reação raivosa por parte de uns e outros. Mas funciona. Como que a gente sabe que funciona? Pelo pós-iniciação, pela observação pós-iniciação. Pelas coisas que acontecem na, vida de, na sua vida depois que você passa pela iniciação. Iniciação no RIC, o Kiyosui, nível 1, é um divisor de águas na sua vida. Se você observar com atenção, com carinho, com cuidado, você vê tranquilamente. Existe uma pessoa antes da iniciação e existe uma pessoa de depois da iniciação, totalmente diferente. Porque essa capacidade que a gente adquire nos transforma de uma maneira singular. Singular. Alguns resistem a isso, é claro, alguns resistem. Negam, 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 negam. Já negavam antes e continuam negando depois. Então, não sabem se observar, não sabem é, usar de uma isenção e e ficam presos na negação, na negação, e né, se tornaram, mas não, não concordam e brigam com a coisa por anos a fio Então, pela observação do que acontece depois, a gente consegue saber se a iniciação funciona ou não. Certo? É o único meio que nós temos. É o único meio que nós temos. Não existe outra forma. Os psíquicos, os paranormais, técnicas para identificar, avaliações radiestésicas, afirmação do mestre, você é riquiano, acabou, pronto. Afirmação sua, pessoal, eu sou riquiano, pronto, pronto. Não, nada disso, nada disso é, é, é confiável, nada disso é confiável. E muitas pessoas se debatem com isso, se debatem com isso por muito tempo. Perdem muito tempo. Então, não adianta. Observação. Observação, observação. Não sabe observar, vamos aprender a nos observar. Autoconhecimento. Essa observação é o início desse despertar que o rei oferece. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que, que eu não observo? Por que, que eu não sinto? Por que, que eu não percebo? Sinto, eu não sinto, eu não sinto. Sinto é, é sentimento, é físico, dor, prazer. Perceber é um pouco mais amplo, porque perceber já engloba mental. Então, vamos nos observar, vamos aprender. Legal? Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Ficou é um longo, mas eu gostaria.